2: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 2 de diciembre del año 2001, en Barcelona, un vecino de un departamento de cuatro pisos se asomó por el balcón de su casa y vio en el patio el cuerpo de una mujer sin ropa y con quemaduras. Las primeras hipótesis que se manejaban parecían indicar que se había quitado la vida. Cuando llegaron los policías, notaron que había irregularidades que no cuadraban en el lugar de investigación, la forma en la que cayó de la terraza del edificio, los lazos para tender la ropa y los cerillos dispersados por la terraza, eran indicios que había algo más en el caso de la bibliotecaria Elena Giovanni. La necropsia indicó que tuvo una elevada dosis de un fármaco en su organismo, 35 veces superior a una dosis normal, lo que también hacía suponer que alguien se la había administrado, hasta dejarla en estado de coma farmacológico. Lo que empezó como un juego para Elena... Terminó siendo una macabra broma de mal gusto, que terminó con su vida. Más de 20 años han pasado, desde que se llevó a cabo uno de los crímenes más escabrosos de Barcelona, sin que se haya resuelto todavía. El criminalista nocturno. Elena Giovanni Llorente era originaria de Mataró, perteneciente al municipio de Barcelona, ella había estudiado la licenciatura en periodismo y había ejercido como tal en algunos medios de comunicación catalanes. Sin embargo, fue en el año 2000, cuando tenía 26 años, que había conseguido un trabajo como bibliotecaria, encargada de la sección infantil. Por eso había decidido irse a vivir a la localidad de Sabadil, gracias a su nuevo empleo. El 17 de septiembre de 2001, cuando Elena volvía del trabajo, y regresaba a su casa. Encontró en su puerta una botella de horchata, su bebida preferida, y unos pasteles. Junto a la botella, había una nota escrita a mano que decía, «Elena, sorpresa, pasamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena que se explica, quiénes somos, te llamaremos, a comérselo todo». Quien le envió la nota a la chica, debía conocerla y saber que Elena le encantaba la bebida de horchata. No se supo nunca si la joven llegó a bebérsela o no, pero unos días más tarde, el 9 de octubre, encontró una nueva sorpresa en la puerta de su casa. Esta vez se trataba de una botella llena de jugo de melocotón, con una segunda nota manuscrita, más extensa que la primera que decía. "Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas». Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la IUS. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadil, para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho. No nos hagas un feo. En la tercera ya nos invitas tú. Sin duda. Besos. La IUS era la unión excursionista de Sabadil, de la que la chica formaba parte. Esta vez Giovanni mordió el anzuelo y cayó en la trampa. Había probado el jugo, pero al hacerlo se empezó a sentir muy mal y no lo terminó. Asustada por lo ocurrido y muy preocupada, pidió una cita para que le hicieran un análisis en un laboratorio de Sabadil, donde las pruebas arrojaron lo que ella suponía. Se detectó que el jugo contenía benzodiazepina, un tipo de somnífero muy potente. Pasó poco tiempo sin que el bromista tendiera nuevos enigmas... Hasta que el viernes 30 de noviembre del 2001, Elena salió de su casa a las 12 del mediodía. Después de haber estado trabajando con su computadora, ella ya no volvió a presentarse en la biblioteca de Semenat, lugar donde desempeñaba sus funciones. El fatídico día Elena había recibido una llamada telefónica por la mañana y al mediodía salió de su casa en su auto hasta la calle Clavet de Estrella, número 48, ubicada en Sabadil. Una de las hipótesis planteaba la teoría que en la casa de dos conocidos suyos, la maestra Montserrat Careta y el abogado criminalista Santi La Iglesia, alguien la drogó, la dejó inconsciente y se la llevó. Una situación que les tomó todo el día sábado, según las investigaciones. Luego de todo lo que había sufrido y todavía con vida, la subieron hasta la terraza del mismo edificio, donde lamentablemente fue lanzada entre las 3 y las 5 de la madrugada del día 2 de diciembre, con una dosis de somníferos 35 veces superior a la normal, pero que no fue suficiente como para causarle el deceso. Elena Giovanni pereció por el impacto contra el suelo. La necropsia confirmó que cuando fue lanzada, la víctima se encontraba en un estado de semicoma. A la mañana siguiente, un vecino que vivía en la calle Güell Ferrer, 9197, encontró el cuerpo de la bibliotecaria a las 9 de la mañana, sin prendas con quemaduras en varios puntos del cuerpo y con la cabeza desfigurada como consecuencia del impacto contra el suelo, hecho que imposibilitó la identificación inmediata. El sábado primero de diciembre, Elena había quedado de verse con su padre, Joan Juban, para ir a comer en Mataró, lugar de donde eran originarios. Al ver que no aparecía, decidió llamarla, pero ella no le contestó. Al otro día, había hecho planes con una amiga, pero tampoco se presentó al encuentro. Su padre, preocupado, se desplazó hasta donde residía su hija en Sabadil y tampoco pudo encontrarla. Como era domingo, esperó a lunes para contactar con su lugar de trabajo, donde le informaron que el viernes no se había presentado a trabajar. A raíz de esto, el padre de la víctima denunció la desaparición y fue gracias a la denuncia que hizo Joan que la policía pudo identificar el cuerpo encontrado el día anterior. La causa fue asumida por el juez Manuel Horacio García del Juzgado de Instrucción Número 3 de Sabadío. Las primeras indagaciones de la policía apuntaban que la víctima cayó desde la terraza comunitaria de un inmueble de la calle Clavet de Estrella 48, donde se encontraron cabellos de la víctima. Las ropas de Elena aparecieron dobladas en la terraza. Las quemaduras fueron provocadas presumiblemente antes de ser lanzada al patio de las calles Clave de Estrella y Welly Ferrer. También se le encontró una sustancia blanquecina en su parte íntima, pero la investigación en ese momento no aclaró de qué se trataba. El fallecimiento de la bibliotecaria causó un fuerte impacto en la capital del Merezme, donde la víctima era muy reconocida en ambientes culturales, los primeros interrogatorios a familiares, a su entorno laboral, a vecinos y a amistades permitieron que la policía determinara que había una persona que tenía relación entre el lugar donde fue encontrado el cuerpo y la propia Elena Giovanni. Se trataba de Montserrat Careta, quien tenía domicilio en la misma calle Clave de Estrella, concretamente el en inmueble, desde la terraza de la cual fue presuntamente lanzada la víctima. Las investigaciones apuntaron a un triángulo donde estaban relacionados Montserrat Careta, Santi la Iglesia, y Ana Ecajibel. Todos se conocían del grupo de la Unión Excursionista de Sabadil. También se dejó constancia que las notas manuscritas podrían haber sido escritas por Montserrat Careta y parte del segundo escrito por la acusada, Ana Ecajibel. Ninguno de los imputados pudo justificar dónde estaba la noche de los hechos y por qué no habían ido a trabajar la mañana del lunes 3 de diciembre. Tanto Careta como la iglesia participaron el 2 de diciembre en una excursión de la U.S., a pesar de que no estaban inscritos previamente. Gracias a los allanamientos que se realizaron en la casa de Montserrat Careta, pudieron encontrar dos cajas de noctamid, un psicofármaco de efectos hipnóticos, que contiene benzodiazepina, la misma sustancia que se había encontrado en el cuerpo de la víctima. La Policía Nacional también localizó una caja de cerillos, como los que se habían encontrado en la azotea, y que supuestamente habían servido para quemar el cuerpo de Elena. El 12 de febrero de 2002, Monserrat Careta fue detenida como presunta autora del crimen. Fue enviada a prisión preventiva, sin poder pagar ninguna fianza en la penitenciaría de Guadras de Barcelona. Durante los días que estuvo privada de su libertad, Careta siempre defendió su inocencia a través de las cartas que enviaba a sus familiares y amigos. Mientras Monserrat estaba en prisión, el juez de la causa abrió un expediente contra las personas Santiago La Iglesia y Ana Ecajibel. El 23 de marzo se detuvo a esta última, quien tenía 32 años y vivía en Sabadil. Una prueba de caligrafía determinó que ella era la autora de la primera mitad del segundo anonimato que Elena Giovanni recibió las semanas previas a su fallecimiento. El 7 de mayo de 2002, Montserrat Careta fue hallada sin vida. Ella estaba colgada en el lavabo de su celda Tenía una cuerda de nylon Atada al cuello Según informó su abogado Joaquín Escude Careta dejó una carta Donde aseguró que ella no tenía nada que ver Con el crimen de Elena Era inocente del asesinato que le incriminaban Ana Ecajibel También en prisión preventiva Fue puesta en libertad con cargos A los pocos días del fallecimiento de Careta En el mes de junio de 2002 Para el otoño de ese año decidieron levantar el secreto de sumario. Es decir, se concluyó el periodo en que las diligencias de investigación permanecen secretas. Los familiares de Elena Giovanni hicieron una rueda de prensa el día 3 de octubre, donde el abogado de la familia Pep Manté informó de una posible hipótesis atribuible a un juego de rol. El representante legal de la familia sostuvo que en ningún caso la joven sospechó que formaba parte del juego macabro que desembocaría en su fallecimiento, afirmó que Elena Giovanni había comentado que recibía anónimos, pero que no estaba asustada, solo intrigada e interesada. En la rueda de prensa también se mencionó que Santi la Iglesia, considerado como uno de los posibles coautores materiales del asesinato de la chica bibliotecaria, no constaba en ninguna de las casi mil hojas del sumario. El abogado de la iglesia, Joaquín Escuder, declaró. ¿Alguna vez sabremos lo que pasó? La causa fue finalmente archivada en octubre del año 2005, cuando el juez consideró que la solidez de las pruebas no eran suficientes para sustentar la acusación, que también pesaba sobre el compañero sentimental de Careta, Santiago La Iglesia, y sobre Ana Ecajibel, todos ellos miembros de la UES. En 2017, dos estudiantes de periodismo Ana Prats y Lago García intentaron recopilar toda la información con la voluntad de que alguien pudiese esclarecer los hechos. El dato curioso es que tanto la familia de la víctima como la de Montserrat Careta, presunta autora de los hechos, consideraron que el autor o autores del asesinato continúan libres. Los familiares de Montserrat apuntan que la iglesia, abogado y criminólogo, también dormía casi siempre en el mismo edificio donde ocurrieron los hechos, y según informaron en la causa, él tenía las llaves del domicilio. Además, otro dato que agrega la familia es que la caja de cerillos y la de noctamid estaban perfectamente colocadas para probar rápidas y fáciles conclusiones dos meses después de los hechos. Tiempo después, se confirmó que los resultados de la primera prueba caligráfica fueron desestimados por estudios hechos posteriormente. Ante tantas irregularidades en el caso, no solo los familiares de Giovanni, sino también los de Careta, comenzaron a pedir la reapertura del caso, argumentando irregularidades en la investigación. Ellos cuestionaron entre tantas cosas por qué no se habían tomado huellas dactilares ni en el piso ni en el coche de Elena, ni tampoco en la azotea, y por qué se tardaron horas en registrar la casa de Montserrat Careta, tras su detención. También argumentaron que las pruebas parecían plantadas en el lugar de la investigación, ya que si Careta efectivamente hubiera suministrado los fármacos a Elena y realizado las quemaduras, no habría dejado nunca ambas pruebas en su casa durante más de dos meses. Otro argumento que añadieron es que aunque Careta fuera culpable, su complexión pequeña no le hubiera permitido cometer el crimen ella sola, puesto que tal como se describe en el archivo, no habría tenido bastante fuerza para subir el cuerpo inconsciente de Elena Giovanni por las escaleras. Ella vivía en el tercer piso y el cuerpo fue subido hasta la asociación. Situada en el cuarto piso de un edificio sin ascensor, tampoco hubiera tenido fuerza como para que una vez allí, levantarlo y lanzarlo al vacío. En diciembre del año 2018, se publicó un estudio lingüístico donde se descartó que las cartas recibidas, fueran escritas por Careta. De hecho, un agente de la Policía Nacional cree firmemente que el asesino es Santiago La Iglesia. Finalmente, el 3 de agosto de 2020, el juzgado de primera instancia número 2 de Sabadil dictó la reapertura de la investigación por el asesinato de Elena Giovanni. La investigación policial para averiguar quién era el responsable de los hechos Estuvo plagada de errores y negligencias, y 20 años después del homicidio de Elena, horas antes de que prescribiera el crimen, imputaron a Javi Hernández como presunto autor de los hechos. Los detalles que hacen sospechar de la autoría de este hombre es que era del entorno excursionista de la víctima. La primera prueba, y la más importante de todas, es que la policía científica ha determinado que él es quien escribió las cartas anónimas acompañadas de una bebida con somníferos que recibió la chica. La prueba tipográfica fue hecha después de que se analizara el disco duro de la computadora de la víctima y encontraran unos correos de Xavi borrados donde hacía referencia a un examen de inglés y a una salida del Centro Excursionista de Sabadil. A todo esto hay que sumarle que cuando en su momento declaró como testigo, describió a Elena Giovanni como una persona fría, una descripción contraria a la que habían dado otros testigos y amigos de esta bibliotecaria de Sabadil. Xavi Jiménez también insistía en que la investigación no se tenía que concentrar en el centro excursionista de Sabadil, lo cual no tenía sentido, ya que todo apuntaba que el responsable del crimen de Elena era de su entorno. Un dato que llamó poderosamente la atención fue una contradicción en las declaraciones. El acusado y Jaume Sanjay. Ambos amigos y miembros de la sección de naturaleza de la Unión Excursionista de Sabadillo se contradijeron frente a la policía, pocos días después del crimen. Interrogado por los investigadores acerca de dónde se encontraba cuando Giovanni desapareció, Sanjay explicó que aquel viernes había estado en Barcelona tomando unas cervezas con unos amigos. En sentido contrario, Jiménez dijo a los agentes de la Policía Nacional que él había pasado aquella tarde en compañía de Sanjay preparando una excursión de la IUS, que se llevó a cabo al día siguiente, el sábado 1 de diciembre de 2001. Al salir de aquella declaración, ambos amigos se percataron de la contradicción, y Sanjay acudió voluntariamente al día siguiente a la comisaría para retirar su primera declaración y hacerla coincidir con la coartada de Jiménez. Se excusó y relató que la tarde del 30 de noviembre no había estado en Barcelona, sino tal como lo había dicho Jiménez, en las instalaciones de la I.U.S., preparando junto a este la excursión a artes. Un amigo de Sanjay habló luego de 20 años y afirmó que aquel viernes 30 de noviembre, el sujeto no estaba en Sabadell sino junto a él en Barcelona, es decir, que la primera versión que dio Sanjay era la correcta. El amigo de Jaume Sanjay detalló que tenía las costumbres de reunirse cada viernes en las cafeterías de Zurich de Barcelona, y tomar cervezas por dos o tres bares de la zona. Según Bennett Salellas, el abogado de la familia Giovanni, este amigo de Sanjay, que se puso en contacto con ellos tras ver los capítulos de una serie televisiva de crímenes reales, que mostró el caso de Elena, llamada Crims, ha declarado ahora que recuerda que estuvieron juntos, porque ese viernes en concreto estaban celebrando su cumpleaños. Con esta declaración, la investigación consiguió arrojar un nuevo indicio sobre Jiménez, que se encuentra imputado y con medidas cautelares por esta causa. No tiene pasaporte y debe acudir mensualmente al juzgado para firmar. El juez Díaz Villar redactó en una decisión judicial que existen indicios suficientes que permiten afirmar que Xavi Jiménez participó de forma activa en la comisión del delito de asesinato de Elena Giovanni. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses avisó a la Policía Nacional que había un ISOPO con muestras biológicas obtenidas de las partes íntimas de Elena durante el examen forense que se le practicó en 2001. El juez dio orden de que se analizara esta nueva muestra por si aparecía material genético de terceras personas. El hallazgo se produjo mientras se trataba de analizar de nuevo una sustancia que se extrajo de la víctima y que simplemente pudo concluirse que no se trataba de ningún fluido íntimo. Sin embargo, 20 años después, esta sustancia no ha podido ser analizada porque estaba demasiado deteriorada. Inesperadamente, se pudo dar con un isopo que tal vez aporte nueva información gracias a los avances científicos. La investigación sigue también pendiente de que concluya el análisis de las muestras de material genético que se obtuvieron hace pocos meses de la ropa que vestía Elena Giovanni, el día de su fallecimiento. En su ropa apareció ADN de dos personas. Presumiblemente, una de ellas sería la propia Giovanni. Para comprobar quién podría ser la segunda, el juez ordenó que se contrastara con el material genético de Jiménez. En el mes de julio del 2023, la familia Giovanni ha solicitado que se haga otra prueba más, y que en este caso... Haya una comparación conjunta de la muestra de ADN con los perfiles genéticos de Elena Giovanni, de Jiménez y de la Iglesia, la que se hizo en febrero fue individualizada y se cree el resultado podría variar con este nuevo análisis. El hermano de la víctima se ha mostrado satisfecho con la decisión del juez de persistir en las pruebas, pero ha lamentado la postura de la Fiscalía en esta fase de instrucción, ya que se ha opuesto a dicha petición. El juez insiste en las pruebas de ADN porque considera que existen motivos para sospechar de la participación de Jiménez y de la iglesia en el caso. La familia de la fallecida y la Policía Nacional consideran a la iglesia el principal sospechoso. El juez cree que sobre la iglesia pesan diversos indicios, ya que entre otras cosas, vivía de forma intermitente en el bloque desde el que se arrojó el cuerpo de Giovanni porque en él residía su pareja, Montserrat Careta. En el año 2007, se creó la Asociación Cultural Elena Giovanni para mantener vivo su recuerdo. Organiza anualmente un premio literario, un galardón de narración corta o de recopilación de cuentos para ser narrados, que se entrega cada año en Mataró. Además, se creó el sitio oficial de Elena Giovanni en dicha página, se puede seguir todo el caso, las últimas novedades, recopilaciones noticiosas de los distintos medios y diversos materiales audiovisuales que mantienen viva la lucha de la búsqueda por la verdad y la justicia sobre el asesinato de la chica. El caso de Elena Giovanni es el ejemplo de lo malo que se manejó la justicia, la policía y la fiscalía encargada de reunir todas las pruebas del caso. Más de 20 años pasaron del crimen de Elena y todavía no se sabe quién la asesinó. Monserrat Careta fue víctima de una acusación que le costó su vida. Los que deberían estar privados de su libertad, pagando por el crimen de Elena, continúan en libertad. Lo que se sabe con exactitud es que en dos años la investigación se cerrará definitivamente, porque así lo indica la ley. Se espera que haya justicia en el caso, para que varias familias puedan encontrar la verdad y la justicia que nunca tuvieron, pero sobre todo